Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wonders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now. Herzlich willkommen zum Gigi und Sachi Podcast. Heute wird es schaurig, ähm, künstlerisch in Sachen Schreiben und Autoren da sein. Ähm, ich freue mich über den Gast, den wir heute zu Besuch haben. Und ich wette, es wird, es wird wieder köstlich. <lacht> Ja, ich bin in wunderbarer Begleitung von Eleanor Badilak oder kurz mhm. Ellie, sie, ihr, she, her, Autorin, Writer, Wassermann, Aszendent, Jungfrau, Mondzeichen, auch Wassermann. Oh ja, also Wassermann-Energie <lacht> ist heute stark vertreten, das wird also richtig gut. Ähm, lebt mit ihrer Verlobten und zwei Kindern äh, Katzen in Wien. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, dann äh, kannst du auch erstmal so ein bisschen vorwegnehmen, die Bühne gehört dir, dich nochmal so ein bisschen vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer du bist. Gerne, also ich bin Eleanor, ich kann, also meistens sagen aber alle immer Ellie zu mir, das ist sehr in Ordnung. Und ähm, mein Debütroman Knochenblumen welken nicht ist ein, High, also eine, ein angeblich ungewöhnlicher High-Fantasy-Roman, der in einem ja, fantastischen Wien um die Jahrhundertwende spielt und dieses Jahr rausgekommen ist. Und daneben schreibe ich halt noch einige Kurzgeschichten, ähm, bin auch in der Belletristik unter meinem Klarnamen unterwegs, mache Lyrik, ja, also irgendwie alles, was man abgrasen kann. Ich experimentiere gern. Ja, das kenne ich. <lacht> und finde ich auch immer super spannend. Also hm. bei mir geht es ja immer darum, je diverser irgendwie Menschen sind, was ihre, ich sag mal, ihr Berufsfeld angeht und gegen die Norm geht, ähm, das ist voll meins. <lacht> ja, 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 ich stimme dir zu. Das ist genau. Ja, dann äh, steigen wir auch schon mal in die Thematik ein. Knochenblumenbecken, nicht geiler Name. Doch bevor hm. wir ganz in die Materie eintauchen, wie fing die Idee zu deinem Buch denn an? Ähm... Tja, das war im Jahre, ich glaube, 2017, wo ich nichts ahnend um zwei Uhr morgens mehr tot als lebendig halt vom Computer gesessen bin und auf einmal schreibt mich halt eine Freundin an mit, hey, was ist mit einer Story über einen Nekromanten mit einem Blumenladen? Ich war so auf, äh, das, ähm, okay, äh, ja, äh, herausfordernd, aber okay. Und ähm, ich fand die Idee dann aber irgendwie cool, habe angefangen, mich damit zu spielen. Und äh, jeder, der das Buch gelesen hat, äh, weiß natürlich, dass davon wirklich sehr wenig übrig geblieben ist letzten Endes. Aber das ist auch irgendwie so, ich habe diesen Roman auch irgendwie vier oder fünf Mal geschrieben, muss man sagen. Ja. Ja. Aber so hat das angefangen. Ich finde es geil, äh, wie manchmal so die ersten Ideen dann... Ähm ja, auch entstehen. Also wer so meinen Weg mitverfolgt hat mit Revolution Series bisher, vom allerersten quasi Self-Publishing bis dem Weg, den wir jetzt aktuell gehen. Also <lacht> damals hatte ich einfach nur Bock, irgendwie 
über einen Queer-Magier irgendwas zu schreiben, so gefühlt. Und dann ist das Ganze irgendwie so ausgeartet. Ja, es eskaliert dann immer so schnell irgendwie, oder? <lacht> Weil wenn man dann Leute hat um sich herum, die denken, ja, das ist geil, mach das. Und dann wird man so enabled von diesen Leuten. Und dann ist man ja. so, auf, okay, ja gut, das ist, alle finden es geil, machen wir das. Ja, absolut, absolut. Äh, kann ich genauso ähm, zustimmen. Warum gerade Fantasy und kein anderes Genre? Naja, man muss sagen, ich bin ja auch in anderen Genres unterwegs. Mhm. Äh, Fantasy ist halt irgendwie mein Hauptgenre. Ich habe auch immer in, in der Fantasy vor allem gelesen, ich weiß nicht, ich glaube, gerade für Marginalisierte ist die Fantasy eine unfassbare Spielwiese an Optionen. Also äh, was ich auch immer so gerne sage, ist, dass Fantasy und Science Fiction halt auch eine Möglichkeit sind, echte Konflikte zu nehmen, aber sie ein bisschen zu verfremden. Und das kann teilweise sehr hilfreich sein. Also erstens für die, die drüber schreiben und vielleicht auch betroffen sind davon, einfach um diese bisschen gesunde Distanz dazu zu wahren. Aber andererseits auch, um Leuten halt auf abstraktem Weg echte Konflikte einfach beizubringen. Und ja, ich weiß nicht, außerdem ist Fantasy einfach cool. Magic, Magic Slabs, ich weiß nicht. Magic Slabs, das Magic ist Magic Slabs. Ja, kann ich genauso bestätigen, was du gesagt hast mit den äh, Konflikten, finde ich auch super spannend, weil für mich sind auch so meine liebsten Bücher oder so, ich sag mal, die Autoren, wo ich am meisten interessiert bin, sind auch echt so die Menschen, die das hinkriegen, so wirklich so dieses boah, ich fühle das, obwohl ich in einer komplett anderen Welt bin und äh, um mich herum eigentlich nur irgendwie Fabelwesen sind und keine Ahnung was alles. Ähm, und dann aber diese Tiefe da durchzugreifen, weil das ist immer so, ja, das ist für mich so richtig, das ist die Tiefe der Fantasie äh, und wie sie ausgeweitet werden kann, wenn Menschen das einfach schaffen, dann quasi so dieses, boah, krass, ich bin gerade komplett woanders, aber dieser Charakter hat genau meine Story oder ich, ich bin einfach quasi mit diesem Charakter auf einer Wellenlänge, weil das und das passiert. Ja, ja und ich weiß nicht, ich finde es einfach wunderschön, dieses kreative Potenzial, das Menschen haben, diese Vorstellungskraft auszuschöpfen. Ich meine, das ist, ich finde das immer so faszinierend, auf was Leute da kommen und was für Welten sie bauen etc. Und deswegen finde ich, ist die Fantasy ein sehr unterbewertetes Genre. Und ich finde das nicht okay, dass, dass viele hingehen und sagen, ja, Fantasy es ist halt Unterhaltungsliteratur. Weil erstens, das wertet Unterhaltungsliteratur herab, als wäre es nicht in Ordnung, dass man sich ab und zu mal den Eskapismus gönnt, wenn draußen eh die Welt brennt. Und zweitens ist es halt nicht nur das, sondern es gibt sehr, sehr politische fantasy ja, absolut, das sehe ich genauso. Ähm, ich, will, ich bin ja sowieso so ein Mensch, ich finde immer so dieses ganze Urteilen von irgendwelchen Sachen oder so dieses Verhöhen von, du liest Fantasy oder du liest irgendeinem. Mhm. Also das ist so dieses, dieses ja, es geht schon fast manchmal in eine Richtung von einem gewissen Guilt-Tripping, so, dass man mhm. sich schämen sollte, irgendwas zu lesen. Und das ist halt kompletter Bullshit, weil ich bin ja jemand, der auch immer sagt, solange du niemanden Box labels, diskriminierst, bewusst verletzt oder davon versuchst, sein, also deinen Glauben jemand anderem aufzuzwingen, mhm. lass die Leute einfach machen, was, was sie feiern. so ja. Ähm, wer so meine Podcast-Episoden kennt, ich feiere <lacht> unter anderem ein gewisses Buch nicht, Shades of Grey. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, 
es gibt auch andere Bücher, wo ich einfach gefühlt meine Augen nach hinten rolle und sage, ist mhm. überhaupt nicht meins. Ähm, aber wenn es Menschen glücklich macht und weltweit bewegt, ja, und das das Einzige ist, was manchmal ihren Tag rettet, dann go for it. So, ich werde dir nicht erzählen, dass du irgendwas nicht lesen kannst. Klar können wir kritisieren, klar können wir gewisse Sachen auch ankreiden, weil das ist ja dann auch immer so dieser Hintergrund zwischen, wenn bestimmte Sachen geschrieben werden, okay, wo sind Sachen vielleicht durchs Editorial geslippt, wo mhm. hat da jemand nicht aufgepasst, ähm, wo sind bestimmte moralische Hintergründe vielleicht nicht so geachtet worden und eher auf den Markt geguckt worden. Das ist schon wichtig, dass man das auch anspricht. Aber wie ja. gesagt, wenn jemand einfach das total feiert, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie königliche Geschichten über Prinzen und Prinzessinnen die ganze Zeit zu lesen, was zum Beispiel gar nicht meins wäre, mhm. ähm, dann go for it. So, ne? Ja, absolut. Ich meine, ähm, da sind wir halt auch wieder beim Thema, was für eine Art von Literatur wird denn herabgewürdigt? Also die, die wirklich am meisten herabgewürdigt wird, sind sicher ähm, Romance, also Liebesromane. Ja, und wer schreibt denn am meisten Liebesromane? Frauen, beziehungsweise halt weiblich gelesene Personen. Ähm, und wer liest denn, also angeblich am meisten Liebesromane? Well, also da sind wir halt auch wieder so beim Thema, ja, und, und da muss man sich das, finde ich, anschauen und vor allem, ähm, ich stimme dir absolut zu, was die Qualität angeht und äh, ich, ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt zum Beispiel Sensitivity Reading auch am deutschsprachigen Markt immer mehr verbreitet, äh, weil das einfach schon, das ist halt dann immer so die Frage mit, ähm, keine Ahnung, Strukturen, die wir halt alle einfach verinnerlicht haben und die halt einfach schädlich sind oder die Leute verletzen und die aber meistens gar nicht so gemeint sind, sondern viele denken es halt nicht mit. Eh klar, weil wenn es nicht zur Lebensrealität gehört, bist du halt nicht sensibilisiert drauf. Deswegen ist es schön, dass sich das auch verbreitet, aber das hat jetzt, finde ich, mit Genres oder was sie können nichts zu tun. Da muss man sich halt anschauen, wer schreibt das? Es gibt überall Schund und es gibt überall die Goldstücke. Ja, genau, das ist sowieso auch, ich bin halt kein, oder beziehungsweise wer den Podcast kennt, ich mag einfach keine Verallgemeinerung. Ja. <lacht> Weil Verallgemeinerungen sind meistens so dieses das ist so dieses dahergegriffene Totschlagargument. Mm. So, und das ist dann so, wenn du dann die Person darauf ansprichst, ja, warum stört dich das denn? Äh, ja, äh, 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 äh. ja. Oder so, ja, also die Susanne hat gesagt, ja, weil Susanne <lacht> oh gesagt hat, musst du das jetzt irgendwie auch denken. So, also, ja. Ja. Also, ja. Definitiv, ich bin da voll bei dir. Ja, dann kommen wir auch mal auf die Tiefe deines Buches zu. Ähm, Weltenbau, Charaktere und Grusel. Nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ja, ich finde es immer so lustig, dass Leute sagen, das Buch fanden sie so düster. Weil für mich ist es gar nicht so düster. Ich meine, ja, es gibt ein, zwei Szenen, wo ich sage, okay, gut, da ist schon Blut. Aber an sich, ähm, wenn man sich so anschaut, was es auf der Fantasy auch gibt und was da möglich ist, ähm, ist es noch recht soft, sage ich mal. Aber Weltenbau, also es war mir auf jeden Fall wichtig, es ist ja an sich streng genommen Völkerfantasy. Denn wir haben eine Gesellschaft, wo es nicht nur Menschen gibt. Es war mir aber sehr wichtig, dieses, was bei der High Fantasy ein bisschen das Problem ist oft, dass sie Spezies oder Völker voneinander abgrenzen 
Und irgendwie so diese klassische, ja, Elfen hassen Zwerge und Zwerge hassen überhaupt alle und Menschen hassen alle und alle hassen aber die Menschen, also wir kennen es. Und das, das ich, mir leuchtet das nicht ein. This is not how a society works. Ja? Wenn, du, wenn du mehrere Spezies hast, dann ist, es, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass es einfach auch multikulturelle Gesellschaften gibt. Also das war mir wichtig. Wobei ich sagen muss, der Schauplatz des ersten Teils, also der Knochenblumen, ist ähm, schon eine Stadt, die überwiegend Menschen hat, eben aus gewissen so eher unguten sozialen Strukturen. Ähm, wir haben einen relativ klassischen Konflikt, sage ich mal, weil halt äh, Magiebegabte in der Vindonischen Gesellschaft, also Vindona ist die Stadt, in der es spielt, in der, in der vindonischen Gesellschaft sind Magiebegabte eben eher nicht so angesehen. Beziehungsweise das ist eigentlich sogar ein ziemliches Problem. Und gleichzeitig werden sie aber halt an der Front verheizt in einem propagandistischen Rundumschlag der Regierung eigentlich, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und ja, also diese auch ein bisschen Heuchelei halt der Gesellschaft, weil auf der einen Seite eben sagt man, ja gut, Magiebegabte sind halt gefährlich, sind unkontrollierbar, müssen äh, beobachtet werden, werden auch wortwörtlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt, weil sie halt in bestimmte Bezirke an den Rand gedrängt werden und natürlich in Armut. Auf der anderen Seite, ja, verheizt man sie eben und das wollte ich aber eigentlich als Hintergrundfeld. Also das ist etwas, was immer wieder mitschwingt und was halt auch die handelnden Figuren sehr beeinflusst. Also die meisten davon zumindest. Ähm, aber ich habe einen sehr figurenzentrierten äh, Approach. Also ich konzentriere mich lieber auf die Charaktere jetzt wirklich als was anderes und dementsprechend wollte ich das nicht so in den äh, Vordergrund rücken. Ähm, ja, und dann gibt es halt an sich noch eine zweite Stadt, die genau umgekehrt aufgebaut ist, bewusst. Also wo äh, Magiebegabte das Sagen haben und wo die ganze Sache halt auch anders funktioniert mit anderen Problemen. Denn was machst du bei einer Gesellschaft, wo... 80 Prozent einfach 300, 400 Jahre alt werden, aber dafür keine Kinder bekommen können oder zeugen können. Da funktioniert schon mal eine Gesellschaft ganz anders. Und es war einfach irrsinnig spannend für mich, das durchzudenken. Ja, mega, was du auch gerade gesagt hast und aufgegriffen hast. Ähm ich sage ja auch immer, man kann ja sowieso nicht das Rad neu erfinden. Das ist immer so, das ist auch so eine Debatte, die ich immer sehr amüsant finde, wenn Leute sagen, ja, das ist ja gar nicht original. Also, also es gibt in dem Sinne halt kein Original. Also wir können halt unsere eigene Wahrheit schreiben und erzählen. Aber im Kern wirst du in jedem Genre eine Basic Line haben oder beziehungsweise einen Grund, wo man sagen könnte, ach ja, das erinnert mich jetzt an das oder das erinnert mich jetzt an das. Aber das ist eben auch das Coole, was du eben erwähnt hast mit dem, Gerade weil halt schon so viele Sachen auch geschrieben worden sind, wenn man jetzt vor allem sich Fantasy anguckt, sehr stark 
heteronormatives, weißes, äh, dominiertes ähm, Genre. <lacht> ja. Und, ähm, oder beziehungsweise halt mit, was du schon gesagt hast, diese Kernkonflikte mit Zwergen hasse Elfen, Elfen hassen Zwerge, so, das sind halt so diese Klischees, diese Sachen wie Tolkien. Und Leute, ich liebe Tolkien und so, ja, aber ich bin auch sehr gut darin, das halt mal richtig auf die Schippe zu nehmen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt so wichtig oder beziehungsweise so cool daran, was ich auch äh, in deinem Buch einfach so angenehm fand. So dieses, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es so dieses, also da waren halt, wie gesagt, diese Kernkonflikte drin, aber es ist, war, also der Fokus war einfach anders gesetzt. Und das fand ich sehr sympathisch zu lesen, gerade auch so, weil du ja eben auch LGBTQ-Charaktere mhm. hast. Ähm, da kommen wir im Prinzip jetzt auch schon so ein bisschen mit der nächsten Frage hinzu. Mhm. Ähm, LGBTQ und Fantasy ist so wichtig und darf noch vermehrt gesehen und bestärkt werden. Wie siehst du das? Naja, ich bin obviously äh, dafür. Also ich würde sogar ergänzend sagen, generell äh, diversere Fantastik, also auch Sichtbarmachung von anderen Marginalisierten, also von Leuten mit Behinderung, von ähm, äh, schwarzen Figuren oder schwarzen Personen, Personen of Color, ähm, das sind alles Sachen, die man damit reinpacken kann. Und das hat, ich meine, James Sullivan hat den Begriff von progressiver Fantastik dafür erfunden. Also die progressive Fantastik bedeutet im Endeffekt, wir schauen uns an, was für Strukturen haben wir eben. Also kann eben, zum Beispiel High Fantasy ist ein super Beispiel dafür. Ähm, wir schauen uns an, was hat Tolkien gemacht, welche Strukturen haben wir seitdem, aber wir denken es weiter. Also man stößt das jetzt nicht sofort ab, weil äh, auch die klassische High Fantasy hat eben viele, viele gute Sachen und ich meine, Tolkien hat sehr viele coole Sachen gemacht. Er war halt einfach ein Kind seiner Zeit und deswegen muss man den Text halt auch in seiner Zeit lesen. Ähm, und ja, und, und deswegen, und ich finde das ein super spannendes und wichtiges Konzept, das zu machen. Also ähm, es ist eine komplett weiße Gesellschaft zum Beispiel vollkommen lächerlich, weil du überhaupt nicht mit, es, das, das muss dann eine Gesellschaft sein, die keinen Handel hat, keine Migration, äh, nichts und das, das funktioniert so nicht. Also das ist, nein. Ich meine, ja, vielleicht, ich lasse es mir manchmal einreden bei wirklich bewusst geschlossenen Gesellschaften. Ähm, da habe ich tatsächlich auch eine in dieser Welt, aber die hat halt auch entsprechende Probleme. Und ähm, wenn man das macht, okay, aber ich möchte das einfach nicht für eine ganze Welt haben. Und mittlerweile möchte ich das auch nicht mehr wirklich lesen, weil ich mir einfach denke, ach, es gibt so viele coole, talentierte Leute aus der Kollegschaft, die das einfach schon bewiesen haben, dass das anders auch geht und dass das viel interessanter ist. Ja, ähm, sehe ich genauso, vor allem ähm, was das Thema Diversität angeht. Ähm, weil viele denken da halt immer sofort so, ja, wir reden jetzt nur von äh, schwarzen oder braunen Charakteren. Diversität ist so viel mehr. Diversität fängt bei Body Shapes an. Also dass ja. Charakter, Charaktere eben auch nicht nur Spindeldörr sind. Das geht äh, zur Behinderung. Und Behinderung ist auch so dieses, es geht nicht immer darum, dass jetzt ein Charakter sofort ein Bein oder ein Arm fehlt, weil Behinderung ist auch so, es können Charaktere, können blind sein, Narben haben und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, die man da auch ausweiten kann, wo man sagen kann, man kommt zum Beispiel von diesem Schönheitstrope einfach weg, das immer quasi gefühlt 
blond, weiß, mhm. 16-jähriges Mädel, das eine Lebenskrise hat, bis sie sich da selber findet und auf Bad Boy Nummer sowieso trifft. Mhm. Ähm, sowas zum Beispiel. Ähm, ja, dann generell auch mehr Diversität, Hintergründe, also auch ich versuche das ja so, oder beziehungsweise mein Schwerpunkt ist ja auch immer gerade so ein bisschen mehr Voice für Asian Representing mhm. auch zu, ähm, zu treffen. Und natürlich auch, wenn wir jetzt in die LGBTQ eingehen, also mir sind auch wirklich so diese Minor-Labels wichtig, mhm. ähm, beziehungsweise diese ganze Label-Debatte ist halt so dieses, also ist, auch da gibt es natürlich schon Veränderungen, aber wenn ich dann zum Beispiel manchmal so Posts sehe mit, 24 Bücher mit Ace-Charakteren und wenn du dann überlegst, wie viele Bücher am Schnitt gedruckt werden und dass das irgendwie so aktuell noch, das ist nicht mal ein Prozent in der aktuellen Bücherwelt und das ist natürlich auch so ein bisschen verbunden mit dem, in Anführungszeichen Sex Sales und Romance on Mass und ähm, das ist eben das, wo ich auch mir wünsche, dass da einfach mehr noch aufgebrochen wird, weil ganz oft oder beziehungsweise so diese, grundsätzlich dieses Thema Romantik und wie Charaktere sich präsentieren oder vielleicht auch lieben, das finde ich, ist, ist ein so wichtiges Thema, weil gerade so vor zehn Jahren, wo so diese ganzen Dreierkonstellationen voll on trend waren, also ich oh so Hunger Games zum Beispiel, ne? also weiblicher Hauptcharakter, zwei Love Interests, so das war ja eine Zeit lang ganz, ganz extrem, also wenn man sich so die ganzen Fantasy Young Adult Sachen aus der Zeit anguckt oder halt Dystopien und so, um, und da wünsche ich mir vor allem auch mehr Präsentationen, wenn es darum geht, einfach so dieses Explore Love, also wirklich so dieses, wie man das drehen und wenden will, wirklich mal Beziehungen ausarbeiten mit allen Ecken und Kanten, weil wir sind, wir kommen noch aus einer Wave, wo so dieses Toxic Relationship Ding auch mhm. ganz stark vertreten war in der Fantasy-Szene und <lacht> glaubst du nicht, aber es ist echt, echt heilsam, wenn man einfach mal eine Relationship liest, wo man sich denkt, boah krass, die haben zwar Diskussion oder die haben zwar Situation, aber die, die kriegen das halt hin, so, ne? Oder beziehungsweise, da gibt es zwar Up und Down, aber nicht immer so dieses Überdramatische, weil manchmal ist auch weniger schon fast wieder mehr oder beziehungsweise das bringt die Charaktere auch dann wieder näher an uns heran, weil man sich so denkt, boah, ja, krass, weil ich mit meinem Partner so und so lange zusammen bin, kann ich das zum Beispiel verstehen, dass du halt natürlich irgendwann mal, also keine Beziehung ist halt ohne irgendwelche Diskussionen oder Krisen oder wie auch immer, aber es ist ein Unterschied, ob du halt eben diesen Toxic Flair hast mit XY rennt irgendwie dem einen nach und es wird nicht richtig diskutiert, es werden nur Entscheidungen alleine getroffen. Ähm, das ist halt ein Unterschied und da wünsche ich mir auch einfach mehr, Representation und einfach so dieses, wo ich auch hoffe, dass das noch mehr gemacht wird, ist so dieses, ja im Prinzip auch so ein bisschen Freundschaften-Level, also einfach auch so dieses, du kannst auch Charaktere in guten Dynamiken schreiben, ohne dass da immer ein romantischer Aspekt irgendwo dazustehen muss. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur sagen, wenn du zuhörst und jemand bist, der selber Geschichten schreibt, im Kern ist es nichts anderes, so dieses, informier dich, erkundige dich, äh, rede mit Menschen aus dem jeweiligen Spektrum, sage ich mal. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin selber nicht LGBTQ, aber ich möchte auf jeden Fall mehr Repräsentation mit reinbringen. Ähm, es gibt zig Menschen im Netz und sowieso auch. Es gibt Bücher und so Ressourcen heutzutage, wo man sich einfach informieren kann und gleichzeitig auch offen in Gespräche gehen kann, weil letzten Endes ist es nichts, also es ist nicht das so, klar, man muss immer rücksichtsvoll sein, wenn es um bestimmte Gruppen geht, die man vielleicht selber einfach nicht so erfahren hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel POC oder Black People einfach schreibt. Nichtsdestotrotz ist genau das dieses Ding, ähm, 
wir wollen ja Stereotypes durchbrechen. Also wir wollen ja mehr Diversität schaffen im Sinne von, und das fängt eben damit an, dass wir uns auch einfach trauen, diese Charaktere einzubauen und halt diese Tropes durchbrechen. Also dass zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ein Asian-Charakter nicht immer super dieser super Nerd ist, der dann irgendwie noch dazu kommt oder weiß ich nicht, ähm, sondern dass die halt einfach auch Charaktere sind, wo vielleicht in Anführungszeichen eine ganz normale Story passiert, ohne dass es immer gleich so dramatisch wird. Ja. Ja, und vor allem, ich möchte da noch hinzufügen, keine Angst vorm Scheitern haben, weil ich habe das Gefühl, dass viele davor zurückscheuen, diverser zu schreiben, weil sie halt auch leider ein bisschen die tiefergehenden Diskussionen auf Social Media, da stolpern viele einfach rein, kennen sich dann überhaupt nicht aus und sind dann komplett überfordert und glauben, sie dürfen jetzt gar nichts mehr schreiben. Nein, also das ist ja überhaupt nicht das, was gewünscht ist. Im Gegenteil. Also es ist, ich fände das extrem schade, wenn Leute sich da abschrecken lassen, ähm, weil das Ziel ist ja eigentlich, dass man es zumindest versucht, dass man sich denkt, hm, ja, warum schreibe ich überhaupt ähm, nur eine Hetero-Relationship zum Beispiel? Oder warum muss das jetzt eigentlich eine monogame Beziehung sein? Also einfach so ein bisschen dieses Reflektieren von Strukturen, die man halt auch einfach... Ähm, um, unterbewusst übernimmt, weil man es halt auch nicht anders kennt oft. Ich meine, ich erwische mich ja auch immer wieder beim Reflektieren. Okay, warum habe ich das jetzt so gemacht? Ähm, könnte ich das nicht anders machen? Weil ich lerne ja auch immer wieder dazu. Das sollte man vielleicht auch sagen. Ja? Das ist ja ein, ein Prozess, ein ewiger Prozess. Ähm, und das ist irgendwie, der Diskurs ist ja ein sehr lebendiger. Der geht auch immer weiter voran. Und ähm, es ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied, ob sich jetzt jemand hinstellt und wirklich sagt, okay, das interessiert mich nicht, ich weiß, wie das Struggle ausschaut oder ich, ich schreibe jetzt über Themen, wo ich keine Ahnung habe, aber ich habe zwei Wikipedia-Artikel darüber gelesen und deswegen wird das schon passen. Das ist ja ein Unterschied zu, eine Person recherchiert und bemüht sich und macht halt trotzdem Fehler, weil wir sind halt alle nur Menschen, ja. Und da, da, da kommen dann, also ich meine, da kann man ja auch dann Leute fragen, hey, glaubst du, findest du, das passt so? Oder man holt sich eben Sensitivity Reading, da gibt es ja mittlerweile auch ein recht breites Angebot, Gott sei Dank, und es wird immer mehr. Und ähm, ja, also ich, ich finde es generell einfach wichtig, das zu machen, nicht nur, weil die Sichtbarmachung von Marginalisierten so wichtig ist, weil wir sind halt einfach da und ähm, es nervt, also dieses, dieses Love Triangle zum Beispiel, was du vorher äh, beschrieben hast, das ist ein Trope, der mich irrsinnig nervt. Also der hat mich damals schon genervt und jetzt nervt er mich irgendwie noch mehr weil ich mittlerweile null Geduld damit habe, weil ich mir denke, das können nur Teenager sein. Ja? Das, 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 das geht mir so auf den Nerv, weil ich mir denke, bitte, entweder ihr macht eine Polybeziehung draus, ich meine, traut euch, oder ähm, redet halt einfach miteinander. Aber dieses Hin und Her über 300 Seiten ist zum Beispiel etwas, was ich nicht mehr lesen will. Ich finde, Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, ich weiß es nicht. Aber da, da denke ich mir halt so, wenn, wenn man da über den Tellerrand denken würde, könnte man das auch irgendwie anders und kreativer und interessanter auflösen. Weil wenn man das halt schon tausendmal gelesen hat, dann ist es auch nicht mehr interessant. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Fantasy auch so ein bisschen das Problem, dass ich von vielen gehört habe, ja, sie lesen jetzt zum Beispiel keine deutschsprachige Fantasy mehr, weil es ist eh immer nur das Gleiche. 
Und es liegt in den Buchhandlungen eh immer nur das Gleiche. Und da muss ich aber sagen, da ist der Markt schon an einem Punkt, wo ich sage, man merkt, es geht was weiter. Weil eben zum Beispiel Knau, der Verlag, wo ich mein Buch veröffentlicht habe, hat, in, also hat jetzt 2021 mindestens drei ähm, Bücher, von denen ich wirklich tatsächlich weiß, dass sie queere Inhalte haben, gepublished. Und das ist ein Riesenverlag. Äh, diese Bücher liegen auch auf in den Buchhandlungen. Und das wird immer mehr. Also sie suchen ja auch gezielt. Und das finde ich ist zum Beispiel eine wirklich schöne Entwicklung, die man auch jetzt nicht aus den Augen lassen darf, weil natürlich es ist immer noch zu wenig. Aber es, sind trotzdem, es ist trotzdem so, dass wir mittlerweile es schon haben, dass man in eine Buchhandlung reingeht und man findet Bücher drüber. Und ich kann mich erinnern, als ich jung war, okay, das klingt jetzt so fürchterlich, aber naja, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das erste Buch, das ich gelesen habe, wo eine, wo eine Transperson zum Beispiel drin vorgekommen ist, das war 2007 oder so. Das war ein kompletter Zufallstreffer und das war lange Jahre das einzige Buch, das ich wirklich in einer deutschsprachigen Buchhandlung gefunden habe. Und es ist natürlich aus heutigem Standpunkt aus irrsinnig problematisch gewesen. Ja. Aber damals war ich einfach nur fasziniert, dass ich da überhaupt was drüber gelesen habe. Also und das ist ein Riesenfortschritt, finde ich, den wir gemacht haben, dass man sagen kann, ja, ähm, es ist immer noch zu wenig, aber es wird immer mehr und ich kann jetzt jungen Leuten zum Beispiel auf Anhieb meistens ähm, Bücher nennen, die sie vielleicht interessieren könnte, wenn sie auf, dem, auf der Suche nach diversem Inhalt sind. Und das ist schon cool. Ja, das stimme ich dir auch absolut zu, weil äh, manchmal, also das ist halt auch so dieses Ding, ähm, Klar müssen wir, wie gesagt, auch kritisieren und halt Sachen ansprechen, dass es nach wie vor einfach wichtig ist. Ähm, wir mit Ref sind ja auch dafür, dass wir einfach, wir träumen halt von einer Welt, wo du in einen Store gehen kannst und es ist nicht Pride Month und du findest einfach deine Queerbücher ohne, dass da irgendwo fett LGBTQ steht, sondern dass es oft zu, zumindest zu so einem Stand kommt, wo du dir quasi nicht große Mühe machen musst. Mhm. Und ähm, im Young-Adult-Bereich ist es mittlerweile auch schon, da ist es deutlich angezogen. Also da ist es mittlerweile echt so, dass gerade so diese ganzen Contemporary-Novels echt äh, zulegen. Aber genau, wie du eben auch gesagt hast, ähm, und ja, auch im deutschen Bereich, wir dürfen halt auch manchmal nicht vergessen, dass der größte Markt ist halt einfach der englische Markt. Und es dauert halt auch manchmal, bis gewisse Übersetzungen durchkommen oder beziehungsweise bis gewisse Sachen halt einfach im Hintergrund geklärt sind, ja. Ähm, also da bitte ich auch immer ein Auge drauf zu haben, so dieses, klar kann man kritisieren, aber macht es bitte auch nicht immer nur mit Wut oder beziehungsweise nicht immer aus der ersten Reaktion hinaus, weil ähm, letzten Endes bringt es nichts und äh, gleich, oder beziehungsweise ist es mehr verschwendete Energie und gleichzeitig gibt es einfach bestimmte Situationen, wo man nicht in den Hintergrundprozess gucken kann und ähm, ich bin da auch so, ich sage immer so, die Menschen sind auch selbstverantwortlich genug, so dieses, klar kannst du immer wieder was betonen und sagen, so wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Manchmal reicht es aber auch schon, wenn man es dreimal sagt und dann wird es schon losgetreten. Also man muss jetzt nicht immer so glauben, dass das, was man jetzt, dass es nirgendwo ankommt, so, sondern in der Regel ist es meistens wirklich so, dass die Leute und gerade wenn es jetzt zum Beispiel um so queer Movements in der, in der Buchwelt geht, dass da auch wirklich Veränderungen auftauchen. Aber da hängen halt so viele weitere Prozesse mit hinter, ähm, dass man da halt auch immer nicht vergessen darf, so dieses, 
Was natürlich manchmal langsamer aussieht, ist im jetzigen Spektrum, das ist schon ein größerer Fortschritt, als wenn man jetzt eben guckt vor zehn Jahren, wo wir eben diese ganzen toxischen Triangles und Co. hatten und da eben Veränderung aufkommt. Genau, das ist halt auch einfach super wichtig zu beachten. Ja, und gerade in der, in der deutschen Literatur, ähm, ich finde, das ist auch so, ähm, wenn du das Gefühl hast, so dieses, das ist nur das Gleiche, dann kannst du ja auch mal den Verlag anschreiben. Also das ist so dieses, ähm, es gibt äh, zig Möglichkeiten, Verlege anzuschreiben, sich zu melden. Heutzutage haben wir auch noch das Glück, dass wir zig Buchblogger da draußen haben, die offen sind für Gespräche, die Kontakte haben. Also das ist auch so dieses, such dann auch bitte die Konversation, weil das eine ist sich aufregen, das andere ist dann halt auch das möglich machen. Und da haben wir halt mittlerweile auch einfach das Glück zu sagen, okay, wir haben Kontakte, wir können easy peasy mal eben eine E-Mail raussenden oder tatsächlich auch irgendwo anrufen. Also das ist auch alles eben möglich. Ja, das sind zwei irrsinnig wichtige Punkte. Erstens, Kunst und vor allem Bücher produzieren dauert einfach. Ich meine, ich habe die Knochen, also bis die Knochenblumen erschienen sind alleine, also von der Vertragsunterzeichnung bis zum Erscheinungsdatum war es einfach mal ein Jahr. Und das inkludiert nicht die Zeit, die ich daran geschrieben habe und die ich überarbeitet habe. Also das, das das, das dauert einfach. Ja. Das ist ein ewig langer Prozess und ich glaube, manche Leute bedenken das nicht, dass man halt leider einfach keine Buchseiten scheißen kann. Es wäre schön, <lacht> ja, das wäre schön, aber so funktioniert das halt nicht. Ähm, und äh, zweitens, Lesende haben tatsächlich Macht. Also ähm, es hilft leider absolut nichts, wenn man ähm, queere Bücher oder diverse Bücher produziert und auch an Verlage bringt, wenn es dann keiner kauft. Also ähm, erstens, man kann irrsinnig viel machen, indem man äh, also vor allem äh, Schreibende mit queerem oder mit diversem ähm, Background fördert. Also wenn man da einfach schaut, ich meine, das ist ja heutzutage so einfach, ja, kann man auf Social Media folgen, kann man schauen, okay, was machen diese Leute und dranbleiben. Vorbestellungen sind unfassbar wichtig. Also wenn möglich, wenn es irgendwie die finanzielle Situation zulässt und das Interesse groß genug ist, vorbestellen. Und wie du richtig sagst, ähm, auch Verlage haben ja mittlerweile eine Social Media Präsenz. Also ich meine eben zum Beispiel Knau ist auf Instagram und auf Twitter. Das heißt, und die kriegen auch mit, also die kriegen das mit, wenn ein Buch ähm, gepusht wird oder wenn, wenn, wenn nach einem Buch gefragt wird, die kannst du auch direkt anschreiben. Und das nutzt das einfach mehr. Das, da haben wir alle was davon. Ja, absolut, absolut. Du hast auch eine Kurzgeschichte veröffentlicht, Urban Fantasy Queer Anthology. Möchtest du davon noch mal ein bisschen erzählen? Ja, das ähm, ist ein cooles Projekt. Äh, also generell ist es ja eine Reihe. Es gibt einen ersten Teil auch, der Urban Fantasy Going Intersectional heißt, äh, wo es eben um verstärkten Fokus auf Intersektionalität geht. Und bei dem hier, also bei diesem Teil, Urban Fantasy Going Queer, das im Artskript Fantastik Verlag erschienen ist, geht es eben darum, queere Schreibende erstmal sichtbar zu machen ähm, und die meisten, eigentlich alle, Stories sind auch queer. Also das war aber nicht, also das, das war tatsächlich nicht vorgegeben. Es ging in erster Hinsicht eben um die Sichtbarmachung von queeren Schreibenden am deutschsprachigen Markt, aber na gut, wir schreiben halt alle queer. <lacht> <lacht> wir wollen das halt auch lesen. Also <lacht> Und ähm, 
es sind 26 wirklich sehr unterschiedliche Kurzgeschichten. Ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt, weil da halt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Themen zustande gekommen sind. Und meine Story ist, ähm, handelt von einem Typen, also Raphael, der nach einer sehr harten Beziehung, sage ich, also eine missbräuchliche Beziehung, äh, nicht falsch verstehen, seinen, also den Boden unter seinen Füßen einfach verloren hat und jetzt versucht, sich wieder aufzurappeln und halt auf ein Porträt stößt, das ihm so ein bisschen einen Push gibt. Und diese Figur habe ich sehr gerne, weil ähm, er ist quasi eine Schwanenjungfer, aber goffig, weil er ist ein Rabe, also er ist ein Rabenwandler. Und äh, man, er hat auch eine Zwillingsschwester, die auch kurz vorkommt und die trans ist. Und ähm, ich bin ja jemand, der Queerness immer am liebsten einfach mit reinfließen lässt. Also es ist auch in dieser Story nicht so, dass jetzt wirklich die Queerness im Vordergrund steht. Es sind halt einfach die meisten drin queer. Aber ähm, das ist ja auch in den Knochenblumen so, dass ich bewusst auch zum Beispiel eben keine... Ähm, Benachteiligung aufgrund von Queerness drinnen haben wollte, weil das haben wir schon genug. Ja. Ähm, und ja, also im Vordergrund steht wieder mal eigentlich Heilung von Drama. Und das ist eigentlich, das ist einfach ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das ich einfach immer wieder gerne in unterschiedlichen Facetten aufgreife. Und da ist halt die Fantasy auch sehr gut dafür. Ja, mega, klingt cool. Ähm Super Punkt, den du auch nochmal angesprochen hast. Ich bin da auch auf dem gleichen Level, was Ref angeht. Ähm, weil wir flagshippen uns ja so mit dem LGBTQ-Ding. Bei uns ist es aber auch tatsächlich so, das ist einfach ein Teil der Welt. Also bei uns gibt es halt andere Konflikte, die, ähm, also unter anderem den Klassismus mit der Magie und dem Wissen und so, ähm, der mehr im Vordergrund steht. Und das ist auch etwas, ähm, nochmal so als Quick-Tipp für alle, die queer schreiben oder queer schreiben wollen, Je natürlicher es einfließt, desto geiler finden wir das meistens. <lacht> Weil ich kann aus Erfahrung sagen, jede Person, die queer ist oder aus meinem Umfeld auch kommt, es ist einfach geil, wenn du mal ein Buch liest, wo, wo es nicht darum geht, oh, ist der jetzt schon out of the box oder wurde der jetzt schon wieder angemacht. Und klar, es kann natürlich trotzdem auch Szenen geben, wo irgendein Arschloch diesen Charakteren begegnet, sage ich mal. Aber es ist so angenehm, wenn das nicht dieser Hauptfokus ist und einfach man sich denkt, boah, krass, geil, es geht einfach, das ist ein Teil der Gesellschaft, es ist einfach Akzeptanz hier und ähm, das ist auch immer sowas, was, äh, was wir versuchen mit Ref auch einfach immer ja, so darzulegen, weil das ist wirklich so dieses, natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt eine, ich sag mal, Fokus queer story schreibt, wo man zum Beispiel sagt, okay, Coming Out ist eben voll das große Ding, dann ist es natürlich auch was anderes, aber ähm, gerade im Bereich des, des, der Fantasy ist es so, so angenehm, wenn man, und das fand ich auch bei deinem Buch einfach so geil, weil ich war so, la, 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 Welt, okay, geil, okay, geil, queer, 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 okay, geil. Und, ähm, aber ohne, dass es so dieses, dieses extrem Dramatische war oder so dieses, ich bin ja auch ein super Fan von so Zweisatz. Queerness, also Zweisatz-Queerness, damit meine ich so, äh, so Situationen, wo einfach gefühlt der Charakter das kurz im Nebensatz erwähnt und dann the story moves on. Ähm, das finde ich einfach auch immer ziemlich geil. Ähm, oder beziehungsweise, wenn ein Charakter dann quasi das sowieso als Flagship trägt, aber ohne, ohne da jetzt irgendwie eine große Rechtfertigung hinterzustehen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. 
Ja, ich würde dich nochmal gerne fragen, was sind denn so deine Best and Worst of Author Moments? <lacht> um, worst of Author Moments sind auf jeden Fall, wenn ich Exposés schreiben muss, denn ich hasse Exposés. <lacht> ja, ich weiß, das ist so ein Klassiker, aber ich tue mir teilweise wirklich schwer, weil eben dadurch, dass ich sehr figurenzentriert schreibe, ist der Plot halt meistens so... Er ist da, aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, er ist nicht mein Fokus. Und das ist halt für ein Exposé eher schwierig, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, also deswegen, da muss ich dann auch wirklich immer nachdenken. Auf der anderen Seite finde ich das auch nicht schlecht, weil, weil man dann eben so ein bisschen den Kern der Sache, ähm, ja, und das Zweite, was ich sage, was ich einfach anstrengend finde, ist, ähm, es warnt einen vorher niemand vor, wie viel Networking einfach auch Teil der Arbeit ist. Ja? Und ich meine, ich bin umgeben von wirklich coolen Leuten. Ich war jetzt ähm, im Oktober auf zwei Events, also Frankfurter Buchmesse und vorher Bücherbummel in Düsseldorf und jedes Mal super liebe Leute. Ja? Aber ich persönlich bin halt einfach ein introvertierter Mensch und mir zieht das unfassbar viel Energie ab. Vor allem, weil ich halt daneben auch noch einen Brotjob habe. Also das ist für mich, diese ganze Organisation etc. ist für mich schon anstrengend. Auf der anderen Seite ist der Kontakt mit den Leuten selber dann wieder super nett. Also mein, meine, meine ähm, favorite offer moments sind auch tatsächlich, wenn mir Leute schreiben, ähm, dass ihnen mein Buch was gegeben hat. Also ich habe da zum Beispiel eine irrsinnig liebe Nachricht gekriegt von einer nicht benannten Person, die gemeint hat, sie hat sich so gefreut, über Gail und, und war so richtig happy mit ihr und ich war so oh. <lacht> weil ich mir denke, es gibt halt es gibt halt so viele Babyqueers da draußen auch, die vielleicht zum ersten Mal auch irgendwie mehr mit der Materie in Berührung kommen etc. Und ich hatte auch auf der Frankfurter Buchmesse ein paar wirklich, wirklich schöne Momente mit Lesenden, die extra raufgerannt sind zum Knauerstand und das Buch geholt haben, damit ich es ihnen signieren kann und so. Ja, so süß einfach nur. Und das ist natürlich dann schon, also das ist sehr, sehr viel wert, muss ich wirklich sagen, ja. Oh ja, mega schön. Ich bin da voll bei dir mit diesem, wenn du weißt, dass dein Buch irgendwie Menschen was gibt. Das ist halt so krass. Also wenn ich überlege, ich habe damals echt YOLO, meinen ersten Self-Publisher von einem auf den anderen Tag gefunden. Mhm. Das war noch, da hieß es noch unter anderem Namen. Ich gebe euch nicht den Namen. Ich will nicht, dass ihr das findet. <lacht> <lacht> und äh, das war echt so ein YOLO-Ding von, ja, ich bringe das jetzt mal raus und dann gebe ich das ein paar Menschen an die Hand und dann gucke ich mal, was passiert. Und das war halt so krass, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen ersten Job in London und auch meine erste Wohnung und war so dieses irgendwo habe ich jetzt Bock gehabt, mal ein Buch rauszubringen und wie es auch immer so ist. Ne? Ähm, 25.000 Menschen haben mir gesagt, nein, geh nicht ins Self-Publishing und ich war so, mir ist das jetzt scheißegal, ich will einfach nur mal gucken, was die Menschen dazu sagen und es war echt eine krasse Resonanz. Also ich habe vor allem sehr viel, mein, mein ganzes Arbeitskollegium war plötzlich so, wie du schreibst ein Buch, ich will das lesen und ich war so, <lacht> <"Sheesh."> <lacht> Ja, seitdem eigentlich zieht sich das auch so schon so durch und es ist immer wieder so schön, also auch 
Und das ist das, ich liebe es einfach, weil ich habe nicht gedacht, dass meine Charakterdiversität sich so auch quasi im, im Fandom einfach widerspiegelt, weil ich bisher wirklich von jedem oder von, von dem ganzen Umfeld, es gab noch keinen Charakter, der nicht irgendwie gemocht worden ist. Und das finde ich so spannend, denn das ist auch das, was ich unbedingt aufgreifen wollte mit Refs, so dieses, irgendwo findet sich da jemand wieder, egal wie, also da ist für jeden was dabei, so dieses. Und wobei ich auch immer noch die größte Resonanz zu der Voodoo-Puppe habe, die <lacht> ich so, ja, ich, brauch, ich baue irgendeinen Crack-Side-Character ein, mache das eine, eine sprechende Voodoo-Puppe, alle so, oh mein Gott, ich will diese Voodoo-Puppe als Merchandise, wir müssen das unbedingt auf T-Shirts haben. Ich bin schon so, okay. Eigentlich, das war so richtig so dieses, hat keinen großen Hintergrund, erstmal irgendwie nur Sidekick für Buch 1 und plötzlich wollen alle wissen, was diese Geschichte des Charakters ist. Und, ähm, liebe ich aber immer so, weil das ist so, ich kenne das ja selber, diesen Zauber, wenn du in irgendeinem Fandom eintauchst oder in eine neue Buchreihe eintauchst und du denkst, und das hatte ich zum Beispiel auch, ich muss gerade so grinsen, ähm, als du Gail erwähnt hast, weil ich habe es so gelesen und Gail ist so richtig mein Charakter einfach. <lacht> <lacht> ähm, also kann ich total nachvollziehen. Und ähm, ja, das ist auch immer so, die, das ist einfach, that, that's magic for me. Also wenn Menschen wirklich sagen, und selbst wenn es nur ein Satz ist, also das ist wirklich so dieses wenn sie dann ankommen und sagen, so dieser eine Satz oder dieser eine Moment oder dieser Charakter, ich habe mich gesehen gefühlt, ähm, das ist so viel wert. Und das ist auch, also ich denke, da kann ich auch für jeden Autor so in dem Sinne mitsprechen, so that's why we do this. Also das, yeah. so dieses that's why we're telling stories. Ja, wie sieht es denn in Zukunft aus mit weiteren Visionen für dich und Bücher? Um. Ja, also grundsätzlich sind ja die Knochenblumen eben eine Dilogie. Das heißt, ähm, da ist eigentlich ein zweiter Teil geplant, kann ich aber noch nicht mehr dazu sagen. Ähm, ich bin auch gerade an der Überarbeitung von einem Vampirroman, der natürlich auch wieder queer ist, weil obviously. <lacht> <lacht> Und es geht halt auch wieder um Traumaüberwindung, weil obviously. Ja. <lacht> Wie hat das, wie hat das meine Testleseperson formuliert? Ähm, äh, bisexueller Typ kämpft mit seinen Problemen, also Vampires. <lacht> <lacht> Und ich war so, okay, ja, yeah, I guess. <lacht> ähm, ja, äh, da habe ich aber noch keinen Verlag, also mal schauen. Mhm. Und ähm, im März 2022 kommt jetzt erstmal nochmal eine Kurzgeschichte von mir raus in der Kaffeefee-Anthologie vom Artscript Fantastik Verlag. Und danach werden wir schauen, aber mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Mega! Ja, danke erstmal, dass du die ganzen Fragen beantwortet hast. Wir kommen jetzt noch zu den zwei so, ich sag mal, entspannteren Situationen. Ja. <lacht> ähm. Also wir haben ja in unserer Sektion immer die klare Wahrheit und da darf mein Gast ähm, einfach mal drei Wahrheiten sagen und ich darf sie nicht kommentieren. Und wie ihr wisst, ich habe meistens sehr viel zu sagen und das ist immer der schlimmste Teil für mich. Also the stage is yours. Ich sage jetzt nur eine klare Wahrheit, weil das etwas ist, was ich einfach schon seit Tagen bespreche und zwar Triggerwarnungen und Content Notes sind keine Beschneidung der Meinungsfreiheit. Und wenn ich das noch einmal erklären muss, dann zucke ich einfach durch. Ja? Weil ähm, zu sich hinzustellen und zu sagen, dass das Zensur ist, äh, nein, das können nur Leute sagen, die nicht wissen, was Zensur tatsächlich ist. Danke. 
Versteht, warum das immer so schwer für mich ist, weil meine Gäste kommen immer mit den geilsten <lacht> überhaupt. Ach ja. ja, im Abschluss haben wir meistens immer ein bisschen Sternzeichenschnack und du hast ja doppelt Wassermann-Betonung. Möchtest du noch ein paar, paar Truthbombs droppen, warum Wassermann-Energy einfach on point ist? Ich möchte zuerst noch die Truthbomb droppen, dass das nicht meine einzigen Wassermänner sind. Meine Venus ist auch im Wassermann. Oh. Und äh, mein, ach Gott, einer von den sozialen Planeten, ich glaube Saturn, Jupiter? Egal, Saturn oder Jupiter denen. sind die beiden. Ja, genau, einer von denen ist auch ein Wassermann. Also ähm, ich bin sehr wassermannig und das Einzige, was mich davon abhält, komplett an Hinge zu gehen, ist wahrscheinlich meine Jungfrau. <lacht> Ähm, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich habe mich unlängst mit einer Freundin unterhalten, äh, die ist auch Wassermann, und ähm, wir haben halt beide irgendwie so gemeint, ja, also irgendwie mit Wassermännern ist es meistens so, dass wir gleich bonden können, was ich schon sehr witzig finde. Also das, das, das ist schon irgendwie lustig, dass das dann tatsächlich irgendwie sowas ist, wo ich gemeint habe, ja, ja, ich kenne eigentlich keinen Wassermann, der mir wirklich unsympathisch ist oder so. Oder den ich langweilig finde. Also, Wassermänner sind gut. Ja, kann ich bestätigen. Ich bin ja auch steigender Wassermann und mein Uranus ist Wassermann und äh, Uranus ist auch mein Chartruler. Also dementsprechend, ich habe ganz viel Wassermann. Also, Hashtag Revolution. Schau, schau. Knew it. Ja, ja, genau. Also kann ich genauso bestätigen. Wenn ihr das anders seht, bitte schreibt uns nicht. Wir, uns nicht, wir respektieren eure Meinung, aber sie ist einfach falsch. Ja. <lacht> genau, ja. Möchtest du noch was zum Abschluss loswerden? Ähm, ich wollte jetzt automatisch sagen, kauft mein Buch. Ähm, ja, ich schätze, ich schätze das auch, aber ähm, supportet auch eure marginalisierten Schreibenden, denn nur wenn wir marginalisierte Schreibende tatsächlich auch pushen, passiert wirklich was mit dem Literaturmarkt, weil es bringt uns halt einfach nichts, wenn wir zwar diverse Literatur, ich meine, es bringt uns schon was, das ist hart ausgedrückt, es bringt uns schon was, wenn wir generell diverse Literatur haben, aber das Ziel wäre eigentlich eben marginalisierte Schreibende auch zu pushen, damit der ganze Markt einfach eine Revolution erlebt. Da kann ich nichts hinzufügen. In diesem Sinne, ich danke, dass du heute hier warst. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, wir wollen auf jeden Fall mehr Booktalk oder könnt ihr mal mehr Queer-Stuff noch bringen, ähm, schreibt uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail. Oder wenn du jetzt sagst, ey, ich habe auch voll die geile Story zu erzählen oder du bist jemand, der auf das LGBTQ und Diversity-Spektrum fällt. Wir wollen immer gerne Menschen in diesem Podcast, die natürlich mehr davon erzählen oder beziehungsweise mehr das Word spreaden. Also traut euch einfach out zu reachen, ähm, uns anzuschreiben auf Instagram oder per E-Mail. Und ja, wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, Tag, Nacht, falls ihr gerade auf dem Weg ins Bett seid, dann schöne Träume. Wir hören uns das nächste Mal beim Gigi und Saji Podcast. Tschüss. Wenn ihr jetzt Bock habt, mit uns in Kontakt zu treten, gar kein Problem. Ihr findet uns auf den sozialen Medien auf Instagram unter Apple und Lola C. Hamilton oder L.C. Hamilton mit einem IM davor. Checkt auch die Beschreibung für weitere Links. Revolutionseries.com ist das Bücheruniversum und die Seite, wo ihr die Bücher kaufen könnt. Und wenn es um das Coaching, Mentoring und spirituelle Sachen sowie Magie gibt, dann findet ihr das unter lolahamilton.uk.